第三百九十五集，各有所求。滴，白色宝马的车灯亮了，少帅四下看了几眼，旁若无人的钻进车里。这这这，呃、啊，他嘴里喃喃着，在车里摸索着，看到副驾上位置丢着的一台手机，他笑了。估计啊，又是于健那空空妙手在创造意外了。他小心翼翼的拿起来，然后。是加密的，稍微为难了下。不过这可难不到四家侦探。身上掏着小瓶子，喷了喷，然后看着屏幕上显示的痕迹。几次尝试之后，屏幕刷开了，连接两台蓝牙开始传输了。时间相当充裕，充裕到他悠闲的抽了颗烟，抹掉了所有的痕迹，悠闲的下车溜了一公里。故意走到那家铁蛋刀削面小饭店，向临窗而坐的余翠打了个 OK 的手势，还活收工。稍稍让他意外的是，真想不通于健有什么本事，居然把一位身家亿万的老总哄到了小饭店吃顿饭。这货越来越贱了啊！少帅的眼睛余光瞄到了正和余翠对面儿时的魏锦城，他忍不住要替魏总担心了。警校的时候就这样，谁要和余罪这个有点摩擦，他对付你啊，那是连哄带骗加拐啊，非把你折腾到的哭笑不得才成啊。不过对于魏锦城这样的人来说，少帅是没什么好感的，肯定也不准备同情他。他夺出了街外，上了自己的车，发动车要倒出来，手放到二档的位置，马上觉得不对劲儿了，稍一动，脑袋上立刻顶了个硬硬的东西。然后响起了一声冷冰冰的声音：“别动！”哎，是这报应来的啊！少帅顿时寒少而立啊，手哆嗦了一下，把着方向盘紧张的说着：“大哥，不至于抢我一个开破普桑的吧？”私家侦探普桑可不普通啊！保持车速，别紧张啊！后面的人手动了动，顶了顶少帅的脑袋。大哥，这可是闹市区，也真准备开枪啊！那要不你试试？对方说着，语气强硬而不屑，用脑袋去试人家的手指头扣扳机。哼，少帅可没那胆量，而且查的都是贩毒的事儿，他知道恐怕已经触到某些事儿的核心了。只是他现在一下子想不起来，究竟是触到了什么致命的东西。车开出了市区，直驶向荒芜的地方。有什么发现吗？任红城问。禁毒局负一层，受邀入住这里，支援组又开始了没日没夜的封闭式生活。任务就是处理前方回馈的海量信息。啊，这个直接收货有点价值，是魏锦城的手机信息。呃，六百多个号码，备忘呢有七十多份，双卡，有一个非他本人名字注册的加密号码。哼，神探出手啊！这又是把人家东西摸了吧？李梅翻查着收到的信息，笑着介绍着。转眼啊，几位坐在滑动椅上的都凑过来了，通讯录、短信、备忘。还有几张秘密照片，哎呀呀呀呀！一下子把人家的隐私摸了个差不多呀
，几位啧啧称奇，这个重点目标一直无法接近。六号特勤只走到了外围，国办那位又出了意外。谁可曾想，支援组正在发愁方式呢？谁知道人家就这么大摇大摆的拿回来了。哇，咱们副组长这么拽啊！沈泽惊叹道：“这个可比《碟中谍》还好玩呢。”张薇薇也叹道。什么谍中谍啊？偷鸡摸狗的，就是那一见钟的人。于峰有点醋意的说着，惹得张薇薇白了他一眼。曹雅杰却有话了，给两位新人讲，说当初啊，于副组长在深港把一重要嫌疑人的护照、钱包怎么摸的一毛钱都没剩下的神话，听得两人呢那是一愣一愣的。任红城和肖梦琪笑了，好容易有了这个进展，老任呢悲出了一口气。这家伙有这本事，为什么拖到现在？他总得找个合适的时机啊！看来这次搭上魏锦城这条线了。肖梦琪如释重负的说着：“把所有涉及的人再细捋一遍。桃园公馆可以很大，现金流、运输方式、社会人脉都有，会员的成分又极其复杂。三位特勤都间接或直接查到了这里，我想。”差不了多远了。好的，要是他出手了，用不了几天，桃园公馆就得被翻个底朝天。肖梦琪笑着，他意外的笑了，又想起了深港那次，众目睽睽之下，居然没有人发现他把连阳的东西都摸走了。没那么容易啊，我们到现在为止还无法确认究竟有没有贩毒团伙这一消息的准确性。杜立才又下落不明，禁毒局怎么泄的密，还都是个谜。老任吧唧着嘴，诸多任务迄今为止一样都没有完成，他的头也快大了。担心归担心，活还是要干的。魏锦城的手机记录整理的很快，通讯录、短信、备忘和全部能查到的信息交叉比对，在李梅的密密麻麻的标了四百个人的关系树上，通过魏锦城加密号码联系的。居然和已经查到的十数名嫌疑人能建立直接或间接的关系，没有比他更适合当这个毒贩了。如果是贩毒，一切就得到了恰当的解释。肖梦琪看着建立起来的关系树，两眼发亮，看了句：“这其中居然还有两位禁毒局的中层警员，那肯定能说明这个人的触角伸得很长，最起码比想象中长。”消息被捂着，这个不大不小的收获让许平秋心放宽了几分。他知道这团迷雾要层层剥开了，剥了几牙蒜，舀了一勺油辣子，挑了一筷子刀削面，稀稀绿绿的放进嘴里，就着一碟子猪肝、黄瓜下着饭，偶尔喝一口啊，飘着辣子的油汤。哎呀，那滋味爽的让人浑身来劲，额头冒汗。这可不是装的，标准的五元土鳖吃法，而且是最没有形象的那种吃法。边吃边抹额头，抹了吧啊！哎呀，这擦的鼻涕都出来了。然后继续吃。要是鼠标狗熊那帮货这么吃，余罪倒觉得正常。可是这位身家过亿的魏总居然也这个吃相，实在让让他质疑富人的品味了。看我干什么呀？吃啊！魏总几分惬意的催着
，看不出来啊，魏总，你这吃饭可像农民工兄弟啊。于醉笑着，魏锦城噎了一下，使劲的咽了口，愣了愣，看看四周，他不解的说着：“不都这样吗？可您总有点不一样吧？”哦，我明白了，您的意思是，富豪不应该坐在这小摊上吃面。是不是这个意思啊？魏锦城笑盈盈的看着于醉，问着。于醉点点头，老魏却摇头了，小声解释着：“你指的是那些官二代、富二代，花不义之财，花他爹的钱，那肯定是使劲糟蹋了。真要是辛辛苦苦挣回来的，呵呵他自己肯定也舍不得。好像有点道理。”于醉笑了笑，给斟了杯酒，十块钱二两的半斤酒，两人喝的居然还有滋有味的，碰了个杯，抿了一口。魏总吃的那叫一个爽啊！他小声的发着感慨：“哎呀，你说要说这个富呀，有多少钱不能算你富有？财富更多的时候只是符号。”政权和社会大多数时候扮演着强盗，比如通货膨胀加印钞票，你就是个多大的富豪也能把你变成穷光蛋；比如社会变革，很可能你从豪强一夜之间就变成了土匪啊！用钱来衡量一个人的富有，那就太浅薄了。余罪笑了，每逢你遇到不同的人。总能发现一些稀里古怪的想法。魏锦城尤甚，许是个超级富豪的原因，于醉对他的话格外注意了一点，疑惑的说着：“那您觉得什么样才算富有啊？”你觉得自己富有就富有。去调查呀，生活在人间天堂的美利坚和军阀混战的非洲小国居民。幸福指数相比差别并不大。你忽略了一个问题，你谈的精神富有，我谈的是物质富有。物质是精神的基础呀，你可以谈，可我这样没车、没房、没钱、没妞、没家的啊，哼，奢谈富有那不是笑话了吗？不不不不不不对，心态的富有比物质富有更重要。你这个年龄层次啊，还不理解。这么说吧，二十岁想把天下美女揽入怀中，三十岁试图囊尽天下所有财富，四十岁说不定你想要呼风唤雨，全掌天下；五十岁知天命了，说不定是想长命百岁。再往后啊，魏锦城以一种揶揄的表情说着，于醉好奇的看着他，一笑揭底了，<笑>就是无所谓了，活着就好。于醉一愣，两人相视而笑，这是很多天来头回这么轻松悠闲的谈话。于醉甚至忘记了面前是一位贩毒重大的嫌疑人，边吃边谈，相谈甚欢。于醉掩饰不住。羡慕这种坐拥亿万的富人，那正是他所缺的。可他也发现
，这位富豪除了财富、生意、吃，其他方面差不多就是个白痴。余罪随便讲了个当警察的趣事都把他听得那么神往，不像，真的不像。余罪推婉婷快时下了这样一个定义，起码他看得出，这个人的心态很阳光，似乎不是他要找的人。吃完了这顿廉价的饭，魏总啊，乐滋滋的抹完嘴，一摸口袋，有点尴尬了。余罪看着他，小声说。你不会没带钱的习惯吧？啊、哎呦，大意了，大意了，带的都是卡。魏总掏着口袋支票夹银行卡，翻了皮夹半天，脸红耳赤的说着：“那个，你你等着，我去取。哎，还是我请吧。我现在明白你们为什么能成为富人了。”余罪招着手叫着服务员买了单。魏锦城好奇的问：“为什么？”抠啊！一顿饭钱都有办法省，这不变富都不可能啊！这吃碗面还被你寒碜成这样啊！我我是真忘了，回头还你。哎，我手机呢？魏老板确实有点过头不固定了，刚装起皮夹又摸不着手机了，慌乱的找了半天。余罪一拍额头提醒着。嗨，你这马大哈，你连钱也忘带了，是不是忘车上了？我拨拨看，一拨还通着，哎，肯定没丢。两人一前一后到了车前，果真发现手机掉在了副驾的位置上。嘿呦，余罪又是好一阵埋怨。哎，你你这人真那啥，一块吃顿饭你就喊手机丢了，这传出去多难听啊，好像我偷了似的。这一下魏总更尴尬了，偌大的年纪连陪着不是，直说自己呀、啊、向来有点丢三落四，一路被余罪送回了桃园公馆。下车时好像余兴未尽，又想拉着余罪聊聊，余罪辞了，他怕又被挽留，喝上一对子淡不拉几的茶水，哼，没那品味呀、啊，胀肚、哦。当然，该办的事儿已经办到了，他电话询问着家里的情况。回馈的信息恰恰是与他直觉相反的。魏锦城的手机里有一个非本人名字登记的号码，这倒不是什么新鲜事儿。但新鲜的事儿，这个号码居然和禁毒局的两位警员，还有不少进入涉毒嫌疑人产生了直接或间接的交集。以一个警察的起码常识判断，魏锦城肯定涉毒。离桃园公馆不远，余罪把车泊到了路边。看着回馈的信息，开始梳理思路。桃园公馆扬城缉毒任务，禁毒局警官家属被绑，还有五元可能存在一个大宗毒品贩运。这几个支离破碎的线索，现在还缺乏一个关键节点把他们串在一起。今天在外景城的手机上的收获，似乎能做到这一点，可好像还差了点差的这一点在于。余罪把一个毒贩应有的外在和内里，和见到魏锦城重合不到一块儿啊！他感觉在魏锦城身上缺了点什么，那种霸气、睥睨、阴险、城府极深。他回想着自己曾经见过的那些重罪的嫌疑人，就隐藏再深，无非是为了掩饰自己的犯罪证据，而不会掩饰自己身上的那种气势
，因为常年战战兢兢、提着脑袋干这行生意，他的心态绝不会像正常人一样。可这魏锦城太正常了，正常的就像一个不设防的二逼，摸走他身上的东西他都不知道。和一个警察都相处的这么随便，警惕性这么差的人，怎么可能当毒贩？那会被别人笑掉大牙的。说不通啊，偏偏又是这样个人。嫌疑深重啊！他放下思绪，准备起身时，手机响了。一看是少帅的手机号，接起来随意的说着：“帅啊，你到那个庄子河刑警队吧，我在路上，一会儿就到了。”对不起啊，于警官，他去不了了。电话那头传来了一句阴森森、低沉的声音：“咚。”车一个趔趄灭火了，手一个哆嗦，手机掉了。于醉惊得目瞪口呆，慌乱的捡起手机问着：“你你是谁？你怎么这么健忘？”啊？于醉两眼快凸下来了，半天才从喉咙里蹦出来一句变调的声音：“老老杜，你是杜立才？”枪杀嫌疑人的杜立才出现了。而且劫持了少帅，事不关己，关己则乱呢、啊。余罪一瞬间心跳加速，说话的声音都在哆嗦了。他怎么也没想到，潜逃的杜立才会以这种方式出现。国听网整理发布最新章节，请登录网址国听点 co 查询收听。